0: nous arrive parfois de douter de l'efficacité de la prière. Il nous arrive parfois d'avoir l'impression de prier dans le vide. Ça nous amène à prier parfois un peu machinalement. On prie parce qu'on se dit ben, « c'est important, il faut prier », mais la prière perd de sa ferveur parce qu'elle n'émane plus d'un cœur qui est rempli de foi rempli de la conviction que lorsque les mots sortent de notre bouche notre voix est entendue devant le trône de dieu et on doute donc de son efficacité et on finit par négliger bien entendu la prière lorsque ça devient mécanique lorsque elle n'est plus elle ne repose plus sur l'assurance de la foi Et les chrétiens, bien qu'ils ont une foi qui est gardée vivante par le Seigneur Jésus, qui euh, ne permet pas que le lumignon infime soit éteint, qu'il le protège et qu'il la garde allumée, des fois on se demande s'il si y a encore la, la foi dans un cœur. Les chrétiens aussi, euh, donc, passent par ces, ces épisodes de, de doute de manque de conviction et pris des fois sans vraiment croire on peut venir chaque semaine à la réunion de prière en oubliant que le Seigneur est présent en oubliant que la prière est un moyen efficace que Dieu nous a donné pour participer à ses œuvres un jour il y avait une église qui a vu un promoteur arriver qui s'est installé juste en face de, du lieu où se trouvait le bâtiment qui appartenait à l'église pour y construire un bar. Un bar où il allait se commettre beaucoup d'immoralité. De, de, et donc, l'église a commencé à prier pour que le Seigneur ne permette pas que ce bar soit construit. Et l'église priait et Éventuellement, dans sa providence un peu mystérieuse, Dieu a répondu et la foudre est tombée sur le, le bâtiment qui était en construction et le bâtiment a été consumé dans les flammes. Le propriétaire de ce futur bar savait que les chrétiens étaient opposés et qu'ils priaient. Alors, il les a poursuivis en justice. Il les a amenés devant le juge en disant :« C'était de leur faute si... » Le, son bar avait brûlé parce qu'ils avaient prié pour qu'il en arrive ainsi. Et donc les chrétiens ont pris un avocat pour se défendre et dire que ce n'était pas de leur faute si ça avait brûlé. Alors le juge dit « Je ne sais pas comment je vais trancher, mais une chose est certaine, le propriétaire du bar croit à l'efficacité de la prière et les chrétiens n'y croient pas. » Alors, ce matin, nous allons parler de la prière et d'une question en particulier pourquoi la prière fonctionne Bien sûr, on ne verra pas tous les, euh, tous les aspects de la prière. Euh, on pourrait passer plusieurs messages à, 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 sur ce sujet-là, à examiner euh, l'importance de la prière dans la vie d'une Église, dans la vie des croyants individuellement. Mais ce matin, j'aimerais simplement qu'on réponde à une question. Pourquoi la prière fonctionne? Parce que si on ne sait pas pourquoi elle fonctionne, eh bien, on, on perd notre, notre raison de, de prier si euh, on ne sait pas qu'est-ce qu qui est à la base. Et la parole de Dieu nous donne euh, différentes raisons pourquoi la prière fonctionne. Mais on va en voir une seule ce matin. Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, il y a une parabole du Seigneur Jésus sur la prière. Il y a différentes paraboles de Jésus sur la prière qui nous enseignent donc différents aspects. Mais celle-ci nous enseigne pourquoi est-ce que la prière fonctionne. Donc, Luc 11, à partir des versets 5 à 8. « Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, Prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Avant de vous présenter ce que je crois être la, la bonne interprétation, la bonne lecture qu'il faut faire de ces versets. Laissez-moi simplement d'abord vous dire ce qui me paraît être une mauvaise compréhension de ce texte. D'abord, il ne faut pas euh, faire une équivalence euh, comme s'il y avait une identité là, exacte dans la parabole et cor faire correspondre tout exactement à la prière dans le sens, euh, il faut comprendre que Dieu dort et là, il faut le réveiller par nos prières. Dieu ne dort pas, Dieu n'est pas au lit et la prière n'a pas pourvu, pour but pardon, de réveiller Dieu, de, de secouer la cage à Dieu et lui dire « Qu'est-ce que tu attends pour, pour répondre et que Dieu aurait besoin d'être poussé ou d'être stimulé par nos prières pour agir? » Le texte ne veut pas dire non plus que Dieu va nous donner n'importe quoi, peu importe si on persévère dans la prière, qu'on peut avoir des demandes complètement audacieuses et d'une impolitesse comme de quelqu'un qui se présente en plein milieu de la nuit pour oser demander à son voisin de, de, de sortir de lui, de lui donner un peu de nourriture au lieu d'attendre le lendemain. Et donc l'application serait qu'on peut demander un peu n'importe quoi, oser avoir de l'audace avec Dieu. Il va, euh, si on persévère, il va répondre. Généralement, ce qu'on comprend de ce texte-là, c'est que euh, ben, l'homme va donc importuner son ami à une heure euh, qui n'est qui, qui, qui pas appropriée et euh, l'ami semble vouloir lui dire « Fiche le camp, laisse-moi dormir », mais parce qu'il insiste tellement, l'autre finit par céder à ses instances pour avoir la paix. Et donc, on fait l'application suivante en se disant ben, c'est comme ça avec Dieu, d'une certaine façon. On se dit notre Dieu n'est pas, est pas tanné de nous, mais euh, il, faut, il faut persévérer et, et jusqu'à temps qu'on obtienne, Il faut avoir des demandes audacieuses, un petit peu comme Georges Muller qui faisait vivre un orphelinat seulement par la foi euh, et qui dépendait de, de, de tous les besoins. Et donc, c'est un peu l'application qu'on fait. Euh, et, et, et ces applications-là ne sont pas fausses, mais je ne pense pas que c'est ce que le, le, le texte nous enseigne. C'est vrai qu'il faut, d'une certaine façon, oser avec Dieu, demander des choses euh, qui nous paraissent à nous impossibles, mais ne jamais limiter Dieu, croire que Dieu est le Dieu de l'impossible et, et de ne pas donc... Euh, euh, ce, 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 savoir que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une espèce d'arrogance et de défiance dans notre attitude avec Dieu. On se présente toujours avec euh, humilité. Et c'est vrai aussi qu'il faut persévérer dans la prière, mais il y a une autre parabole qui enseigne plutôt cela. Euh, D'ailleurs, dans Luc 18, elle est introduite comme, comme, comme cela. C'est la parabole du juge unique. et Le texte dit que Jésus leur raconta une autre parabole pour leur montrer qu'il ne faut jamais cesser de prier. Euh, et donc, c'est la dame qui, par ses instances, finit par faire céder le juge. Mais ce n'est pas, euh, je pense, le, 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 le propos central de cette parabole-là. Alors, de quoi est-il question Voici ce que je, je crois est la, la bonne façon de comprendre le texte. Et c'est le verset 5 qui nous met sur la piste de la juste interprétation, euh, parce qu'il nous présente une, une question. Jésus soulève une question, mais euh, y a-t-il quelque chose qui ne marche plus Bon, <rire> voilà, c'est revenu. Euh, le, il, il, il nous, euh, il présente une question, mais il suggère déjà la réponse. Il suggère que la, la réponse attendue à sa question, c'est une réponse négative. C'est non. Ce n'est pas possible qu'une telle situation arrive. Comme on voit dans d'autres passages, par exemple quand Jésus dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? » Il pose la question, mais la, la, dans la question, la réponse est déjà euh, suggérée. C'est personne. Personne ne peut, par ses inquiétudes, rajouter une coudée à sa vie. Ou « Qui de vous... » Euh, va donner une, une pierre à son enfant s'il lui demande du pain. Et, et la formulation, donc, veut dire personne, encore une fois. Et, et, et c'est vraiment une, une construction grammaticale là, des, des mots grecs. Il y a une façon de poser une question, comme on fait en français. Euh, si je vous pose une question, puis je termine en disant « n'est-ce pas? », ben je vous suggère la réponse. C'est oui. Euh, voilà, alors, donc, la, 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 la façon que Jésus formule la question au verset 5, « Il... » suggère la réponse, alors si on relit, euh, ça, ça se dirait comme suit. Lequel d'entre vous, si un ami vient le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « ami, prête-moi trois pains ». La question suggère, et puis là il va continuer à élaborer le scénario, que ça ne peut pas arriver, que quelqu'un va lui dire au verset 7 « ne m'importune pas, la porte est déjà fermée ». Jésus présente, soulève une question et présente à ses, ses, ses auditeurs une situation que tout le monde répondrait, ben non, c'est vrai, personne, ça ne peut pas arriver. Il n'y a personne qui peut se lever au milieu de la nuit et demander trois pains à son, son voisin et qui va lui répondre ceci. Et si on ne le voit pas, c'est parce qu'on est complètement en, éloigné du contexte euh, du contexte euh, du Proche-Orient ancien. Euh, le contexte culturel où nous, on se dit, ben, euh, c'est effectivement ce qui arriverait. Si quelqu'un vient cogner à notre porte au milieu de la nuit, assurément, il va lui dire, « Hey, là, là, il est 3 heures du matin, je suis couché avec mes enfants, je travaille demain, va chez vous, puis on en reparlera demain. Hein, » C'est ça qu'on qu s'attendrait à entendre comme réponse. Mais Jésus dit précisément que personne dans son auditoire ne s'attendrait à recevoir une telle réponse. La, 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 la formulation de la question au verset 5 sous-entend que ça ne peut pas arriver, la réponse du verset 7. Parce que dans chaque culture, il y a quelque chose de sacré. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans certaines cultures. Nos, notre pratique de l'hospitalité est complètement différente des peuples orientaux, et en particulier des peuples orientaux de, de cette époque-là. Et donc, il ne faut pas lire ça comme l'entendre avec nos, 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 nos oreilles modernes, euh, mais il faut le comprendre comme les auditeurs de Jésus l'ont compris. Il y a des choses qu'on ne fait pas euh, dans la culture. On, on voit, je ne sais pas si vous avez vu le film Bénure, un bon moment donné où euh, euh, l'ami Bénure lui sert un bon repas, et à la fin, il attend qu'il lui fasse preuve qu'il a apprécié le repas en, 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 en exprimant par un rot, hein? un rot si vous préférez en québécois. Et, et donc, c'est la façon chez les Orientaux, chez les Arabes de cette époque-là de montrer notre appréciation pour le repas qui nous a été servi. Dans notre culture, c'est probablement l'inverse. Si vous êtes invité chez quelqu'un et, et, et vous rotez à la table, ça ne sera probablement pas bien vu, n'est-ce pas? En chaque culture a... Ce qui, est, ce qui est admis, ce qui est, ce qui est des règles de politesse, ce qui est des règles de base, et des, des éléments sacrés qu'on qu ne peut pas euh, euh, s'imaginer faire. Et donc, ce qui est sacré dans le Proche-Orient ancien, c'est l'hôte, le visiteur qui vient, et l'hospitalité qui lui est due. On ne peut pas ne, ne pas recevoir l'hôte qui arrivent à l'improviste même au milieu de la nuit. Et bien sûr, les gens ne pouvaient pas toujours s'annoncer. Hein, Aujourd'hui, si vous avez de la famille qui, qui habite à l'extérieur, avant d'aller les visiter, on les appelle, euh, on planifie un voyage. Mais imaginez si on n'a pas de façon de les, de, de, de les appeler. C'était leur cas. Ils ne peuvent, peuvent pas se téléphoner. Euh, on ne peut pas nécessairement s'envoyer une lettre. Il n'y avait pas un, le, le, un service postal euh, qui était accessible à tous. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va visiter de la famille? Et on part pour longtemps euh, et puis on arrive à l'improviste et bonjour, la visite est arrivée. Et donc, on ne peut pas ne pas les accueillir. Si on avait prévu autre chose, bien, il faut changer les plans et on reçoit la visite. Et donc, ils ont fait voyage et puis peut-être qu'ils espéraient arriver plus tôt à l'heure du souper, mais finalement, la visite arrive au beau milieu de la nuit. Et dans la culture de l'époque, c'est impossible de ne pas les recevoir. Et en arrivant, on ne peut pas juste dire « Allez vous coucher, on, on vous nourrira demain. » C'est la pratique. Il faut leur servir à manger. Il faut leur faire un repas. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'a rien à leur servir? Eh bien, on s'en va frapper chez l'ami qui reste à côté, chez le voisin. Et qu'est-ce qui ne peut pas arriver? L'ami ne pourra pas nous répondre. « Je suis au lit avec mes enfants. Ne me dérange pas. » Même si c'est dérangeant, parce que ça devait être dérangeant aussi à cette époque-là, l'hospitalité est tellement sacrée qu'il va se lever et qu'il va, va faire ce qui, ce qui est à faire. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur qui est en jeu. Et même si le voisin dort, ça serait pire de ne pas le réveiller et de rien avoir à donner à la visite qui se présente. Et on sait que le voisin ne pourra pas nous laisser bredouille et va, avec ce qu'il a chez lui, répondre nous aussi aux exigences de l'hospitalité. Au verset 8, il nous dit que s'il si ne peut pas nous répondre « je suis au lit, va-t'en », il va nous répondre au contraire. Le verset 8 nous montre « je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner les pains parce que c'est son ami », ah, même si ce n'est pas par une grande amitié, même si ce n'est même pas son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et généralement, on comprend de cette affirmation-là que c'est à cause de l'importunité de celui qui vient au milieu de la nuit et qui frappe à la porte. Le mot « importunité, c'est le mot « aneideian » qui veut dire « sans gêne, impudence ou importunité. Et c'est l'importunité de qui dont il est question ici. C'est le sang-gêne de qui Notre compréhension naturelle, c'est l'importunité de celui qui ose venir frapper à la porte au milieu de la nuit. Mais je pense qu'une bonne analyse grammaticale, c'est plutôt l'importunité de celui qui est déjà couché. Il ne peut pas se permettre un sang-gêne de, euh, de ne pas répondre. Il ne peut, peut pas montrer un manque de respect envers l'exigence morale de l'hospitalité et rester couché. Et même si ce n'est pas par amitié qu'il se lève, à cause de son propre honneur qui est en jeu, à cause que s'il ne se lève pas, sa réputation va être entachée et les gens vont savoir qu'il n'a pas respecté un élément sacré de leur culture et qu'il n'a rien fait au beau, au beau milieu de la nuit. Il va commettre une importunité, il va commettre un sang gêne, euh, euh, une attitude sans vergogne. Il ne peut pas se permettre ça, alors même si ce n'est pas par amitié, pour sauver son propre honneur, il va se déranger et il va répondre à la demande qui lui est faite. Alors l'application, et ça répond à la question d'introduction, pourquoi la prière fonctionne-t-elle? Parce que Dieu a plus d'honneur que quiconque à défendre. Jésus applique le simple honneur humain qui nous meut, qui nous amène à nous déranger, à répondre à des besoins parfois. Alors, des fois, on ne veut juste pas avoir de l'air cheap quand... Je sais pas Hier, il y avait la, la guignolée, si vous êtes passé au centre-ville de Saint-Jérôme. Et donc, les gens, quand ils arrivent, on espère que la lumière va être verte, mais des fois, elle tombe rouge et là, ils nous interceptent et ils se présentent à côté de notre voiture. Alors, il y a le classique, j'ai juste mes cartes de crédit, je n'ai pas d'argent. Ou si on a de l'argent, on ne peut pas répondre à ça quand on a une bonne conscience et qu'on est chrétien. Et soit qu'on ne donne pas, mais on sent qu'on a de l'air cheap, alors il faut donner et, et donc... Euh, on voit donc l'honneur la, 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 de l'homme nous amène parfois à agir. Et le Seigneur Jésus applique cet élément-là à la prière. Dieu a un plus grand honneur que nous. Et Dieu ne peut pas ne pas défendre son honneur. D'ailleurs, il dit dans le livre d'Ésaïe, au verset 48, au chapitre 48, verset 11 Pourquoi Dieu intervient-il en faveur de l'homme Pourquoi est-ce que Dieu Déployer le salut pour l'homme. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pour sa propre gloire, pour son propre nom. bien sûr. Nous, si nous parlions ainsi, on dirait qu'on est des orgueilleux et qu'on aurait besoin de gagner en humilité, mais le Seigneur en parlant ainsi n'est pas du tout orgueilleux. Et c'est un Dieu qui est humble et doux, le Seigneur Jésus l'a prouvé, mais qui a quand même défendu son honneur. Souvenons-nous de ce que Moïse plaide lorsqu'il intercède auprès de Dieu, lorsque Dieu annonce qu'il va détruire la nation d'Israël en raison de ses désobéissances répétées et qu'il va néanmoins accomplir ses promesses en suscitant au travers de Moïse une continuité à Abraham. Et on lit dans Nombre 14, 15 à 18, « Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Moïse plaide auprès de Dieu son propre honneur. Seigneur, tu as dit ceci et tu t'es révélé comme un Dieu de miséricorde, comme un Dieu qui est patient, qui est lent à la colère. Seigneur, pour ton propre honneur, à cause que tu t'es révélé comme étant ainsi, tu dois... Agir. Tu dois être miséricordieux. Bien sûr, Moïse ne, ne, ne convainc pas Dieu. Quand on voit Dieu qui se repent dans les Écritures, ce n'est pas la repentance qui est semblable à la repentance de l'homme. C'est que Dieu annonce qu'il va faire une chose et la chose va effectivement arriver à moins qu'une autre chose intervienne, une chose que Dieu suscite, l'intercession. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit l'Évangile. Dieu annonce qu'il va chantier les humains, que sa colère va tomber sur eux. Et, et, et c'est résolu. Il ne peut pas ne pas le faire à cause de son caractère saint, à cause de son propre honneur. Comment se fait-il que Dieu ne le fait pas? Parce qu'il y a un intercesseur qui s'appelle Jésus-Christ qui s'est dressé. Et la repentance de Dieu veut simplement dire qu'il change de direction, qu'il n'a pas, il, il, il pas fait comme il était annoncé. Pas parce qu'il y a eu un changement d'idée, mais parce qu'il y a eu une autre chose qui est intervenue, une intercession. Et le Seigneur qui a pris la place. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre l'agissement de Dieu. Pas, il n'est pas comme un homme qui se repent, qui regrette. Euh, Dieu, Dieu, Dieu ne pêche pas. Alors, le point est le suivant, si on revient à la prière. Dieu ne peut pas ne pas répondre à nos prières. Le Seigneur Jésus nous enseigne quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre. Nous avons l'impression que des fois, Dieu, si ça y tente, il va répondre. On a l'impression que ça ne marche pas tout le temps, la prière. Des fois, on entend des témoignages et on se Ah, c'est glorieux! » Mais il me semble que, en tout cas, moi, dans mon expérience, dans ma vie de prière, ça ne fonctionne pas toujours. Eh bien, si nous pensons ainsi, c'est que notre conception de la prière est fondée sur nos impressions, sur notre expérience, mais elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Dieu dit qu'en raison de son honneur, il va répondre. Il ne peut pas se permettre l'importunité, c'est-à-dire le déshonneur de ne pas secourir ses enfants, de ne pas répondre à ses enfants qui crient à lui. » Dieu s'est révélé comme bon, il ne peut pas demeurer indifférent. Dieu s'est révélé comme compatissant, il ne peut pas ne pas faire preuve de compassion. Dieu s'est révélé comme juste, il ne peut pas laisser l'injustice. Dieu s'est révélé comme puissant, il ne peut pas ne pas déployer sa puissance. Est-ce que je le crois? Est-ce que... posez-vous la question... Est-ce que je crois véritablement que la raison pour laquelle la prière fonctionne, c'est à cause du caractère de Dieu? C'est à cause de ce que Dieu est, à cause des promesses de Dieu, à cause de la parole de Dieu qui nous garantit qu'il répond à la prière. Est-ce qu'on a l'impression que la prière dépend de nous? Et si c'est le cas, bien, on va être amené à prier de moins en moins. Notre prière doit embrasser, notre foi doit embrasser les données bibliques, doit être convaincu, notre cœur doit être dans une certitude quant à la personne de Dieu, quant à la réalité de sa présence lorsqu'on s'approche de lui, quant à la garantie qu'il répond à nos prières. Maintenant, comment est-ce qu'on on explique que nos prières ne soient pas toujours exaucées? Si on prend ce que le Seigneur Jésus nous, nous enseigne ici et nous dit pourquoi la prière fonctionne et que c'est à cause du caractère saint de Dieu et que Dieu doit défendre son honneur, comment se fait-il qu'il nous semble à tout le moins que nos prières ne sont pas toujours exaucées et qu'il nous semble parfois de parler dans le vide? L'Écriture nous donne des réponses à ces questions-là, n'est-ce pas? Je pense à Jacques qui nous dit au chapitre 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Je suis frappé par ma propre incrédulité par le fait que devant des besoins évidents dans ma propre vie, dans mes situations, que je ne suis pas plus prompt à prier, que j'oublie de prier, quand on traverse des difficultés parfois, de quelque nature qu'elles soient, on a parfois le réflexe de dire ça va, ça va se passer. On va être patient et ça va, ça va se passer, on a juste à attendre. Plutôt que de développer immédiatement le réflexe de nous tourner vers Dieu et de prier. Lorsque vient l'anxiété subitement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de traiter ça dans nos propres pensées? Est-ce qu'on essaie de se raisonner soi-même ou est-ce qu'on n'y arrive pas puis on se laisse dériver puis notre pensée nous entraîne ou est-ce que quand ça arrive, nous demandons. Vous ne recevez pas, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Une des raisons pour laquelle on n'est pas exaucé, c'est parce qu'on on ne prie pas pour une, un péché qui est dans notre vie. La meilleure façon de lutter contre notre péché, contre les péchés rémanents, les péchés qui, qui demeurent encore, c'est la prière. Monsieur, j'avais vu un T-shirt, c'était écrit Fight like a man. Bat-toi comme un homme. Et en dessous, un peu plus petit, c'était écrit Get on your knees and pray. Bat-toi comme un homme, mets-toi sur tes genoux et prie. Est-ce que nous luttons? pour la sanctification, pour notre propre sanctification. Lorsque nous constatons nos faiblesses, lorsque nous constatons que nous avons de l'irritation dans le cœur, lorsque nous en voulons à quelqu'un et nous avons peine à pardonner, est-ce que nous demandons? Est-ce que nous confessons notre péché devant Dieu? Et bien, des fois, nous ne le faisons pas. Et on s'étonne, qu'on ne possède pas, qu'on ne possède pas les choses promises par Dieu. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et une autre façon de ne pas demander, parce que des fois on se dit, « oui, mais j'ai demandé, j'ai demandé, et puis le Seigneur ne répond pas, alors je ne demande plus. » Eh bien Jacques dirait encore la même chose. « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez plus. Hein? » On pourrait paraphraser, « J'ai demandé, je ne demande plus, donc tu ne possèdes pas. » Vous connaissez cette histoire d'une femme qui avait été euh, à l'hôtel euh, passé quelques jours là et en revenant, elle se rend compte qu'elle a laissé euh, un, un collier de perles dans sa chambre d'hôtel. Et là donc, elle, elle est complètement euh, paniquée. Alors, elle appelle rapidement euh, à l'hôtel pour savoir euh, s'ils ont retrouvé. Alors, le maître d'hôtel, euh, il dit « Attendez un peu, je, je, je vous mets sur la tente et puis je, je vous reviens ». Ça prend un peu de temps parce qu'il doit envoyer quelqu'un à la chambre qui va vérifier. Et puis, il revient, et il apporte l'information qu'effectivement, ils ont retrouvé le collier de la dame. Il y a beaucoup de temps que c'est écoulé, et il reprend le téléphone pour lui dire « Et elle avait raccroché. » Est-ce que nous avons raccroché la ligne? Est-ce que nous avons cessé de demander? Nous avons demandé depuis combien d'années la conversion de, 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 de personnes bien-aimées autour de nous? Et le Seigneur n'a pas répondu encore. Avons-nous raccroché? Est-ce qu'on a résolu dans notre cœur que Dieu n'a pas dû l'avoir élu? Et donc, ce n'est plus la peine de prier. Ou sans se dire ça aussi ouvertement, parce que quand même, on n'oserait pas se dire une telle chose clairement, mais qu'on perd espoir et qu'on ne prie plus, ou presque plus, ou pas avec la même conviction, avec la même ferveur. Demandez-vous encore à Dieu. Encore pour les mêmes requêtes qui depuis longtemps pour lesquelles vous priez. Avez-vous cessé ou persévérez-vous encore? Jacques nous donne une deuxième raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées en plus du fait qu'on ne demande pas. Le verset suivant, il dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous savez, avant que je marie Caroline, il n'y avait pas juste Suzanne qui priait pour que je devienne son gendre. Une fois, je suis allé, avant d'être marié, <rire> je suis allé prier, pas prier, mais prêcher dans une église. Et il y a une dame qui vient me voir à la fin, elle dit, ah, oh, Pascal. »« Tu sais que je prie pour que tu deviennes mon gendre. » Je lui ai dit, « Ma soeur, vous savez, le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières. <rire> » C'est une histoire inventée. Mais donc, on peut parfois rendre grâce que Dieu ne nous exauce pas toujours parce que parfois, effectivement, on demande mal. On, de, on demande dans le but de satisfaire nos passions ou nos convoitises. Et pour nous, nous, nous guider donc dans la façon de demander, le Seigneur Jésus, juste avant de raconter cette parabole, vous savez ce qu'on retrouve? On retrouve ceci. Verset 1 à 4, dans Luc 11. Jésus priait en, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à qui quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Vous savez, il y a des règles à la prière, des règles qui régissent la façon de prier. Il ne suffit pas que de prendre le nom de Jésus comme si c'était une formule magique et de dire Au nom de Jésus, Seigneur, fais-moi gagner le million. Ça ne fonctionnera pas. Dans cet enseignement de Jésus, dans ces versets que nous venons juste de lire, il nous montre que de prier de la bonne façon, hein, par opposition à ce que Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien demander, c'est d'abord une prière qui cherche la gloire de Dieu. Non pas notre propre intérêt, non pas notre propre gloire, notre propre avancement, mais la gloire de Dieu. Deuxièmement, c'est une prière aussi qui cherche l'avancement de son royaume, pas nécessairement l'avancement de nos ambitions personnelles. Parfois, le Seigneur veut même ramener beaucoup plus, plus bas notre, notre condition parce que ça va servir à la cause de son royaume. On ne sait pas toujours concrètement ou à l'avance pourquoi, mais ayons l'assurance que Dieu est en contrôle et... Ne craignons pas de, dans, dans nos prières de demander à Dieu que sa volonté soit faite et non la nôtre. Le, le, cette affirmation-là n'est pas dans le « Notre Père » qu'on trouve dans, dans Luc, mais on l'a ailleurs quand Jésus enseigne le « Notre Père »« Que ta volonté soit faite. » La prière qui est bonne est celle qui cherche non pas à convaincre Dieu que notre volonté est meilleure et qu'il faut plaider les arguments, mais à demander à Dieu que nous soyons convaincus que sa volonté est meilleure que la nôtre. Nous avons besoin que Dieu change notre cœur pour accepter sa volonté, pour avoir le courage de se soumettre à sa volonté, quelle qu'elle soit. La prière qui est bonne, c'est celle qui cherche à combler nos besoins, non pas nos convoitises. Donne-nous notre pain quotidien, notre pain nécessaire. Si on prie pour avoir du superflu et en avoir plus, eh bien, on prie de la mauvaise façon. La bonne prière, c'est celle qui cherche la grâce de Dieu et qui cherche à être accomplie sur la base de la grâce de Dieu et non pas sur la base de nos propres performances. On ne plaide pas notre justice on ne dit pas à Dieu, donne-moi cela parce que je le mérite. Mais tout ce qu'on demande, on le demande par grâce et même on cherche sa grâce pour nos propres péchés. La bonne prière, c'est celle qui cherche la sainteté en résistant à la tentation. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui nous fait du tort, on est porté parfois à prier que le Seigneur change cette personne-là. C'est une mauvaise façon de prier. Le Seigneur nous dit même de remercier pour les épreuves et même les persécutions. Qu'est-ce qu'on doit chercher lorsque ces choses-là arrivent? Ce n'est pas que Dieu les change eux, mais qu'il nous change nous. Qu'il nous donne la capacité d'aimer même ceux qui nous persécutent, nos ennemis. Et donc, si beaucoup de fois on a l'impression que nos prières demeurent, demeurent non répondues, eh bien, c'est parce que nous demandons mal. Et si nous prions ainsi, comme le Seigneur nous l'enseigne, savez-vous quoi? Nous avons la garantie d'être exaucés. Nous avons la promesse que le Seigneur nous fait qu'en raison du caractère de Dieu, il ne peut pas ne pas répondre à notre prière. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu cherche pourquoi est-ce qu'on prie? Qu'est-ce qu'on demande dans nos prières? Souvenons-nous de l'exemple de Jésus, Matthieu 26, 39. Avant de mourir, il prie, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il a demandé, il a exprimé sa volonté. Ça ne nous dit pas qu'on ne doit pas faire connaître notre volonté. Mais voyez ce qu'il ajoute, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Est-ce que Jésus a été exaucé? Certains pourraient dire non, hein? il a bu la coupe. Il a dit « Père que cette coupe s'éloigne de moi et cette coupe ne s'est pas éloignée de lui et le but la coupe. » Mais on pourrait regarder ça sur un autre angle et dire « Il a été exaucé parce qu'il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. » Alors la volonté de Dieu a été faite, il a été exaucé. Et on a la garantie que si on termine toujours nos prières en disant « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » On va toujours être exaucé. Peu importe ce qui va arriver, vous pourrez interpréter la providence de Dieu en disant « C'était sa volonté. » Mais voyez ce que l'Épître aux Hébreux nous dit chapitre 5, verset 7, parlant de Jésus et parlant spécifiquement de cet épisode à la veille de sa mort. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Bien sûr, Christ est le seul qui peut se présenter en sa propre qualité, avec sa propre piété, avec sa propre justice, nous nous prions au nom de Christ, nous nous présentons en la qualité d'un autre. Mais le point, c'est qu'il dit qu'il a été exaucé. Il a demandé d'être délivré de la mort, d à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il nous dit qu'il a été exaucé. Comment a-t-il été exaucé? Premièrement, il a été fortifié devant l'épreuve. Luc 22, verset 43. « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Une des façons que Dieu nous délivre lorsqu'on lui demande « Seigneur, éloigne cette épreuve. Seigneur, j'ai mal. J'ai mal dans mon corps ou j'ai mal dans mon âme ou j'ai mal dans ma vie de famille, dans mes relations. » Et ce qu'on espérait, c'est que subitement, miraculeusement, d'un coup, ça disparaisse. Et parfois, c'est ce que le Seigneur va faire. Mais d'autres fois, il va répondre comme à Paul, 2 Corinthiens 12, 8 à 9, nous lisons « Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, l'épreuve en question. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Est-ce qu'il n'a pas été exaucé? Il a été exaucé. Peut-être pas comme il le voulait, mais comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui a envoyé un ange pour le fortifier et lui donner la capacité de traverser l'épreuve. C'est ce que l'Écriture enseigne ailleurs. Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il dit aussi qu'avec l'épreuve, Dieu prépare le moyen d'en sortir, il donne la grâce pour être capable de supporter, d'endurer l'épreuve. Et c'est une promesse. Et si vous êtes encore là ce matin, et si vous croyez encore, c'est la grâce de Dieu qui vous a amené à persévérer, qui vous a donné la force nécessaire pour continuer. Peut-être pas la délivrance que vous souhaitiez dans votre idéal, mais vous avez quand même était exaucé. Mais il y a une autre, un, 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 autre, un autre élément qu'il faut ajouter dans la prière de Jésus où il a été exaucé, quand il priait pour être délivré de la mort, il a été ressuscité. Et quand on y pense, c'est la réponse ultime à toutes nos prières. La gloire qui nous attend, la résurrection qui nous attend va amener l'exaucement à tout ce qu'on peut souhaiter qui est bon actuellement. La réponse ultime à toutes nos prières, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, c'est parce que si Dieu n'a pas encore dit oui et n'a pas encore donné ce qu'on attend pleinement, il nous a donné juste une grâce suffisante pour supporter, mais la résurrection qui nous est promise va nous apporter la pleine, le plein exaucement. Terminons avec une dernière citation dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. bien sûr, en principe, nous, possédons cette chose. En Christ, nous possédons cette chose. Mais je pense qu'il y a un élément plus pratique. Ce n'est pas juste dans le futur. Il y a un élément dans ce verset-là, une promesse pour le maintenant et tout de suite, qui nous est dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, quoi que ce soit que nous demandions, il va nous le donner sommes-nous au diapason de la volonté de Dieu dans nos prières? J'aimerais vous suggérer quelques requêtes à prier pour vous-même et je voudrais vous encourager en vous disant que ces choses-là, si vous les demandez et si vous persévérez à les demander, vous allez les obtenir. D'abord, mes frères, il nous arrive parfois d'avoir de la difficulté à aimer nos femmes comme Christ aime l'Église. Et nous savons que Dieu veut, donc c'est sa volonté, que nous aimions nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'il nous est difficile de mourir à nous-mêmes comme Christ qui s'est sacrifié, s'il nous est difficile d'avoir la douceur et la patience, la grâce et d'avoir des yeux que pour notre épouse comme Christ pour son Église, demandons-le à Dieu. Et continuons de le demander. Si quelqu'un en ce moment trouve difficile d'aimer sa femme, s'il sent qu'il est dans un creux et qu'il se dit l'amour n'y est plus, la grâce de Dieu nous promet qu'il va répondre si nous persévérons. Même chose, mes sœurs, pour vous. Certaines connaissent des difficultés avec leur époux. Il y a un combat. C'est difficile d'avoir de la grâce, c'est difficile de se soumettre à un époux qui n'est pas plein de, 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 de tendresse, de douceur. Et le seul qui peut répondre à votre prière pour ne pas changer votre époux, mais changer votre propre cœur, qui peut-être par la grâce de Dieu, avec le temps, va changer aussi l'attitude de votre mari. Mais priez pas premièrement pour que Dieu change votre mari. Priez pour que Dieu vous aide à aimer votre mari. Et vous avez la certitude que vous êtes dans la volonté de Dieu si vous demandez ça, parce que sa parole nous le dit. Les parents, les mamans, qui êtes brûlés avec vos trois, quatre enfants, ou juste avec un, ça n'en prend pas beaucoup pour nous brûler, qui sentez qu'il y a de mauvais parents, on perd patience, on devient irrité, on ne sait pas toujours... Qu'est-ce qui est bon pour eux? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en priorité dans leur vie? Comment les conseiller? Cherchez auprès de Dieu dans la prière. De recevoir la douceur, la grâce, la patience pour être capable de les élever dans le Seigneur et de communiquer l'amour du Seigneur, la, la sainteté du Seigneur à vos enfants. Demandez la sagesse. L'Écriture dit cela. Si quelqu'un manque de sagesse, vous tous, nous tous, qui avons continuellement des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Et l'Écriture dit quoi? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Sans douter. Seigneur, je manque de sagesse. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Je ne sais pas quoi répondre. Il y a des situations complexes dans la vie. Il y a des dilemmes parfois où on n'arrive pas à voir clair. Mais nous avons la promesse que si quelqu'un demande la sagesse à Dieu, s'il cherche continuellement auprès de Dieu, pas qu'il va prier simplement pour se donner l'impression qu'il a prié, mais qu'à la fin, il va faire sa propre volonté. Quelqu'un qui vient en étant résolu pour dire, « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Et ça va venir parfois avec une autre difficulté. Parfois, on sait ce qu'on doit faire, mais c'est trop dur. Le coût à payer est trop grand. Juste cette semaine, je parlais avec une sœur qui m'expose à une situation qu'elle vit au travail, qui est, qui, est, qui est très complexe, et elle sait ce qu'elle doit faire. Mais elle sait qu'il va y avoir un coup. Elle ne sait pas quelle sera l'ampleur du coup. Et maintenant, ce qu'il qu faut dans une situation comme cela, c'est le courage pour obéir à Dieu. Et on ne l'a pas en nous-mêmes, ce n'est pas dans notre caractère, ce n'est pas dans nos gènes, ça. C'est quelque chose qui vient de l'Esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Alors, allons au trône de la grâce et demandons à Dieu de nous fortifier par son esprit et de nous donner du courage devant les hommes pour être capable de nous tenir fermes devant une génération perverse et adultère qui transgresse continuellement les commandements de Dieu et qui veut nous amener à les transgresser, nous aussi. Et n'ayons pas peur. Mais c'est Dieu seul qui donne ce courage-là. Et parfois, on va le faire avec crainte et tremblement. On ne sent pas plein de, plein de puissance en nous, prêt à affronter les hommes. On sent « chicken », on a peur. Mais le Seigneur est avec nous. Et si nous persévérons, et si nous voulons, si nous sommes résolus en disant « Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté. Je sais que par moi-même, je peux pas y arriver. Mais si on s'accroche, il nous donne le courage. » une autre quête que je vous suggère. Apprenons à prier pour être pleinement satisfait de l'état où on se trouve. On est tellement insatisfait. Je regarde mes enfants, ils sont tellement insatisfaits. <rire> juste, juste ce matin, Suzanne leur a offert des tic tac Et Calvin, il appelait ça des petites tacs. <rire> Et il, dit, il est venu me voir en bureau, il a dit, pourquoi Michael en a eu plus que moi? On se compare, on regarde ce que les autres ont, on est insatisfait, on veut ce qu'on n'a pas. On demande à Dieu de nous donner ce qu'il ne nous a pas encore donné. Et, et c'est correct de prier pour que nos besoins soient satisfaits. Mais jamais le Seigneur nous demande de prier pour nous enrichir, de prier pour en avoir plus. Il nous demande au contraire de prier pour le contentement, être capable d'apprécier la situation dans laquelle on se trouve, même si à nos yeux il y a plein d'imperfections. Dieu ne veut pas que nous donner notre situation idéale. Il veut que dans notre situation pénible et souffrante, nous façonner, changer notre cœur, nous rendre plus patients, nous donner de la douceur. Donc Dieu ne veut pas enlever l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, donne-moi, donne-moi la patience, Seigneur, donne-moi le contentement. Aide-moi à apprécier ce que j'ai. Aide-moi à aimer tout ce que tu m'as donné. » Et ça, on peut le faire au moins trois fois par jour. À chaque fois qu'on s'arrête pour le repas, c'est l'occasion de s'arrêter pour rendre grâce. « Merci, Seigneur, de ce que tu m'as donné. Merci, Seigneur. » On pourrait rallonger la liste encore longuement. J'avais une plus longue liste. Je ne savais pas combien de temps je l'ai passé sur chaque point. Mais vous voyez le point. Si on demande quelque chose qui est selon sa volonté, il nous écoute et nous savons que la chose qu'on lui demande, il veut nous la donner et il va nous la donner. Qu'est-ce qui pourrait bien nous manquer après cela? Vous savez pourquoi la prière ne fonctionne pas? Parce qu'on est incrédule, parce qu'on ne demande pas et parce qu'on demande mal. Maintenant que le Seigneur, par sa parole, nous amène à changer tout cela, à être convaincus que Dieu ne peut pas, ne pas répondre à nos prières, mais pas n'importe lesquelles, celles qui sont selon sa volonté, et que nous ne devons pas, par conséquent, ne plus prier, mais nous y mettre avec ardeur, individuellement, en couple, en famille, en église. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole.